0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau. Unbekannte zünden nachts im thüringischen Waltershausen das Haus eines SPD-Kommunalpolitikers an, schreibt Iris Meyer in der Süddeutschen Zeitung. Auf einer Karnevalsveranstaltung ruft ein Chor von Männern, dem linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, in Reimform ins Gesicht. Man werde seine Frau vergewaltigen und ihn zusammenschlagen. Es gehe hier nicht mehr um legitimen Protest gegen Politiker, sondern um Einschüchterung, Bedrohung und Gewalt. Wer das verharmlose, möge doch mal an den Mord an Walter Lübke denken. Apropos Mord Murder on the Dance Floor Mord auf der Tanzfläche, Titelt, in Anspielung an einen Song, ebenfalls die Süddeutsche. Die nun festgenommene RAF-Terroristin Daniela Klette habe sich im Untergrund mit dem Kampftanz Capoeira fit gehalten. Die brasilianische Matrix reiht einen Mix aus weichen, schlangenlinienartigen Körpertwists und spektakulären Drehelementen aus blitzschnellem Wegducken aneinander. erklärt Dorian Weigmann für diejenigen die das noch nicht im Fitnessstudio selbst ausprobiert haben. Ein brasilianisches Capoeira-Kollektiv liege genau auf der rebellischen Linie, die wohl auch Vertreter des Kreuzberger Alternativmilieus und Leute wie die RAF-Frau Daniela Klette zu Capoeira-Jüngern werden ließen. Es handelt sich um Umsturzexperimente auf dem Dancefloor, schreibt Weigmann weiter in der SZ. Unter dem Gesichtspunkt lässt es sich mit Capoeira wohl auch im Untergrund lange und gesundheitsbewusst ausharren. Von einer deutschen Terroristin zur terroristischen Vereinigung Hamas und zum Massenmord. »Hat sie der Angriff der Hamas überrascht?«, fragt die Frankfurter Allgemeine den israelischen Dramatiker Joshua Sorbol, dessen Stück »Der große Wind der Zeit« gerade in Stuttgart Uraufführung hatte. »Nein, ich wusste, dass man nicht ewig ein anderes Volk unterdrücken und hoffen kann, dass das nicht zu Hass und Aggression auf der anderen Seite führt,« antwortet Sorbol. Aber ich war überrascht von der Art von Gewalt der Hamas. Meine Reaktion war, wir müssen auch in Zukunft mit den Palästinensern koexistieren. Doch sie müssen auch eine Dehamassisierung durchführen. Während viele andere zurzeit keinerlei Lösung für den Nahostkonflikt sehen, überrascht Sorbol mit konkreten Vorschlägen. Die Palästinenser könnten ihren eigenen Staat bekommen, und zwar bestehend aus den eroberten Gebieten im Jordanland und dem Gazastreifen. Die sollten dann etwa durch eine Straße miteinander verbunden werden, schlägt Sorbol in der FAZ vor. Ich bin immer noch optimistisch und glaube, dass aus dieser Katastrophe heraus beide Völker verstehen werden, dass Krieg keine Lösung ist. Undenkbar, dass Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu so spricht. Ihn knüpft sich der israelische Germanist Jakob Hessing im Tagesspiegel vor. Netanyahu lasse bewusst in der Schwebe, was er mit diesem Krieg erreichen wolle. Er stilisiere sich als Protektor Israels, indem er sich für die zukünftige Sicherheit des Landes verantwortlich erkläre. »Man beachte die eklatante Verfälschung eines Grundpfeilers der Demokratie, die Netanyahu hier vornimmt«, schreibt Hessing. »Verantwortung trägt ein Regierungschef für die Dinge, die in seiner Amtszeit geschehen sind, nicht für etwas, das in einer vagen Zukunft geschehen wird.« Eine andere Zeitmanipulation hat Hans Zippert entdeckt. Die Bundesregierung hat, trotz der katastrophalen Haushaltslage, den Februar um einen Tag verlängert, schreibt Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. So halte sich die Ampelkoalition noch länger an der Macht. Die Union sollte die Regierung fragen, woher die Mittel für den 29. Februar stammen und ob es etwa ein geheimes Sondervermögen Schaltjahr gibt.